0: Hola a todos, estoy en una nueva edición del podcast de Lector Urbano eh, Aquí para presentar una entrevista con la escritora y una muy querida amiga mía Mia casis que acaba de publicar hace unos meses ya Su primera novela, La Puerta de la Reencarnación Que es parte de una saga que me contaba hace un momento Va a durar, bueno, se va a extender por lo menos a cuatro novelas Si no es que más
1: Gracias.
0: Entonces, bueno, aquí estoy con
1: Mia casis Hola bueno, ¿cómo están? Feliz de estar aquí, este, llena de comida, gracias por la oportunidad y la comida, entonces...
0: Un gusto tenerte aquí, uh -huh. y pues la idea es platicar un poquito de tu libro y...
1: Uh. Sin manchar el mobiliario,
0: claro. <risa> y de tus experiencias como escritora reciente, ya publicada, Ay, ya no digo bien. reciente de escribir porque ya llevas años en esto, pero... Ajá. Bueno, primero que nada, pues cuéntanos un poquito de La Puerta de la Reencarnación. ¿Cuál es la premisa? ¿A qué personajes vamos a ver?
1: Pues La Puerta de la Reencarnación es un libro para... que me gusta llamarlo de género New Adult, que es como toda la, la gente a la que ya creció y ya no nos gusta leer Young Adult, sino nos gusta sí. verlos en, en otro tipo de, de... ¿Cómo se dice? Como de acciones y de géneros y más cosas así. Entonces sí. eso es un poquito de lo que trata. Ya tienen deudas. Ya, te, ya tienen deudas, ya dejan de lado las cosas fantásticas por irse a trabajar porque no, no se pueden dar el lujo de que los despidan, eso es muy importante. Y pues básicamente son cuatro protagonistas en este primer libro, Estoy, eh, son dos, dos amigas, Hannah y Max, y pues es básicamente su vida y cómo son muy fans de una banda de rock que es la contraparte de nuestros protagonistas, ¿no? que son tres, pero nada más ahorita abordó a dos personas, que son Ulrich Ryder, que son vocalista y guitarrista de la banda. Y pues muy padre, muy bonito, de repente se dan cuenta que están unidos por una vida pasada, o varias vidas pasadas, y cómo tienen que resolver como todo ese karma que traen desde atrás. La cuestión aquí es que, aparte de que tienen que pagar sus deudas, eh, quisiera, quería un poquito abordar Cómo es El entendimiento de que estás dentro De una cuestión mágica, ¿sabes? O sea, es un poquito de fantasía urbana Pero quería que el conflicto Fuera mayor, no nada más de Ah, bueno, llega un chico muy guapo y me dice que todo es mágico Y yo digo, ah, sí, claro, mamá, ya me voy, ¿no? O me voy a subir a su moto y ya, ¿no? Sino realmente cómo empatar eso con la vida real. Creo que ahorita a nuestra edad o oh, un poco más chicos, creo que si alguien llegara y tocara tu puerta y te dijera vámonos en una aventura, Virgo Poppagins, pues creo que nadie podría hacerlo, ¿no? Porque capitalismo, <risa> precisamente. Entonces es un poquito como resolver ese lío kármico sin que todo termine en desastre. Y en algún punto de toda esta aventura se dan cuenta que empiezan a escuchar voces en la cabeza que es, casualmente es la vida pasada de cada uno de ellos, ¿no? Y pues también es un poquito el, ¿me estoy volviendo loco o no me estoy volviendo loco? ¿Le hago caso al, a lo mágico o no le hago caso a lo mágico? Y pues vamos a resolver este leo kármico sabiendo que estoy enamorada de la banda que más admiro y pues es mi sueño de toda la vida, ¿cómo demonios voy a resolver este problema, no? Es un poquito de lo que trata el el, el libro con algunos poderes mágicos ahí incluidos, ¿no? <risa> Poquitos.
0: Eh, algo que te comentaba, y ya te lo he dicho varias veces. Eh, bueno, para que todos sepan, yo leí eh, un, no sé, primero, segundo, tercer borrador.
1: Yo creo que el segundo.
0: Pero no he leído la versión final. Y desde ahí me gustó, entonces...
1: Que eres una persona bastante difícil de complacer <risa> en lectura, entonces me siento bien. Me divirtió mucho. Uh -huh. me hizo
0: me hizo volver a mis gustos de adolescencia y aventurero y... antes sí. de las deudas, irónicamente sí, claro <risa> pero te quería preguntar ¿qué te llevó a, que, a decidir que esta historia iba a ser la primera que ibas a publicar? ¿cómo decides que La Puerta de la Reencarnación va a ser una novela de entrada parte de una serie y va a ser lo primero que publiques?
1: híjole, qué fuerte pregunta no lo sé, creo que el sueño de tu escritor en algún punto es publicar y no te preguntas qué, qué novela, ¿no? O sea, en mi caso, pues, he estado tratando de terminar como 25 novelas. Pero creo que siempre hay una que tienes siempre en la mente, que te molesta más que todas las demás o que te hace prestar más atención que todas las demás. Entonces, este, dicen mucho que nosotros los escritores nos vamos down the rabbit hole que ya agarramos otro plot hole y ya... Otro plot en general y ya nos vamos por esa historia, ¿no? Pero a mí, en mi particular caso, creo que esta historia nunca me dejó sola. Tiene más de cinco años, seis años que la empecé a pensar. Y aunque escribí otras cosas como los Inters, o sea, ya llegó un punto en el que la historia me decía, ven y escríbeme, ¿no? Entonces, este... Pues, y también creo que es la primera que realmente le vi un potencial para crear como una saga una serie y un mundo aparte entonces dije bueno pues you get your, your shit together girl y fue por eso que la que dije bueno esta va a ser la primera que vamos a publicar sí <risa>
0: qué emoción sí qué emoción <risa> y por qué una serie se extendió mucho o, o le, por el potencial que le viste o desde un inicio estaba pensada para tanto
1: pues realmente lo pensé como serie en un principio, pero realmente no tenía como estructurado nada. O sea, pensé el primer libro, lo tenía bien estructurado y dije, ah, sí, vamos a hacerlo de esta forma. Y luego dije, ah, pero también me gustaría incluir esto y me gustaría incluir esto y me gustaría incluir esto. Y creo que cuando empiezas a estructurar tu historia te das cuenta que tu libro no puede durar 3.000 páginas, ¿no? Aunque quisieras. Eh, y entonces ya fue cuando dije, bueno, creo que sí es momento de estarla cortando, cortando y cortando. Y, y los mismos personajes me fueron llevando a, bueno, vamos a hacer esto después. Entonces, por eso es una serie, realmente sí me hubiera gustado que fuera un stand no el típico cliché de trilogía y así, <risa> pero pues te ponen en este camino, ¿no? Y ya lo sigues.
0: ¿Y qué fue lo más, bueno, seguro fueron muchas cosas, pero cuáles fueron los, los mayores retos, tanto al escribir como al publicar?
1: Escribirla, creo que hacer el tercer borrador y que todo tuviera coherencia, creo que es muy complicado. Todo el mundo dice que puedes escribir un libro y nadie te dice cómo tiene que tener coherencia lo uno con lo otro. Este, me costaba mucho trabajo en algún punto. Tú escribes el primer borrador, te vas de corrido, y escribes el segundo y dices, ah, bueno, le voy a agregar o le voy a quitar aquellas cosas que que me gustan o no me gustaron en un inicio. Pero ya cuando escribes el tercero es como, ah, bueno, pero ya no tiene sentido el segundo con el primero en algunas cosas. Entonces tienes que hilarlo. Para mí fue como, me pasé horas releyendo los capítulos y escribiendo todas las acciones que pasaban y si pasaba, si me decía, si me iba, si la edad, si no sé qué, si, si pasaba un jueves, pasaba un viernes, pasaba un miércoles. Entonces para mí fue lo más complicado a la hora de escribirlo ya en el tercer borrador de ella te quieres volver loco y quieres asustarte contra la pared fue en ese, en ese asunto y publicarlo wow, fue un mundo nuevo creo que Amazon te lo hace ver muy fácil te dice que es muy fácil no es cierto, te sientes como un idiota el, tengo soy publicista entonces tengo más, un poquito de experiencia en publicaciones, en cómo tienes que llevar unas cosas en cierto tipo de formatos y en cierto tipo de programas, que dije, bueno, me van a ayudar, ¿no? Y a la mera hora te sientes otra vez como un niño de primaria sin saber absolutamente nada, o sea, desde la maquetación hasta si el formato estaba bien, si las medidas, si la portada, si encajaba, si no encajaba, y... Aparte tienes que ver cómo lo vas a monetizar, cuánto te van a pagar, si tienes que pagar impuestos, si se va a vender en Amazon Estados Unidos y en Amazon México o en todos lados del mundo, si vas a pagar extra para que lo lean en otros lados. El formato Kindle es otra cosa totalmente. O sea, yo maqueté todo el libro en InDesign, que pues es un programa de Adobe que te ayuda muchísimo. ¿Hay pocos pues sí, libros serías aquí? Ya lo dije. Sí. perdón. <risa> Mira, lo acabas <risa> de hacer. Sí, lo siento. <risa> Es un programa de Adobe que te ayuda un montón. Y a la mera hora en Kindle, obviamente Amazon, como que quiere que use sus herramientas. Entonces en InDesign no te lo acepta. Y te lo mueve todo. Terminé maquetando en Word, así sintiéndome como animal. Este, o la niña más tarada, o sea, de, como en primaria. Fue como una experiencia completamente nueva. Creo que espero que ahora que me toque publicar, todavía falta mucho el segundo. Ya no sea tan tan tedioso ni tan extraño como fue al principio, ¿no? Donde ah, aparte te tienes que esperar tres días para que salga en línea y si todo sale mal y si le encuentras un typo, Dios mío, yo lloraba, sí. lloraba. Es una experiencia que supongo que todos los escritores independientes tenemos que pasar y que le vas agarrando callo. Pero al ser la primera novela, aparte, tú esperas que todo salga correctamente y te das cuenta que pues no tienes ni idea de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces pues solamente te dejas llevar. Y pues ya es un poquito de.
0: ¿Y cuánto te tomó escribirlo?
1: Toda la vida. <risa>
0: <risa> bueno, oficialmente.
1: Oficialmente empecé. empecé la historia en 2013, por ahí de marzo del 2013. Este. Pero fue un borrador muy en rough. O sea, realmente no. Ni siquiera había constituido personajes, ni personalidades, ni nada, solo sabía que pasaban ciertas cosas que quería que, yo, que pasaran, ¿no? Y lo empecé a estructurar, yo creo que ya en el 2016, un poquito, más o menos, ¿no? 2015, 2016, tú me vas a decir mejor eso que yo. <risa> <risa> Como 2016, ¿no? Luego lo volví a dejar Entonces, un, sí. montón, un montón de rato, y ahora en, ¿qué estamos? 2019, 2018, 2017, desenvolvé los primeros... 15 capítulos que fueron los que tenía porque aparte estaba como muy trabado en una parte no lo había pensado cómo hacerlo ni nada y los desempolvé y dije ya se tiene que acabar esto y, y afortunadamente en mayo del 2017 terminé el primer borrador sí, no pero ya afortunadamente pues ya ahorita ya terminando el primer borrador ya sabes lo que va a pasar en las demás los demás libros, entonces esperemos que no cueste tanto otros cinco años, ¿no? esperemos que no, sí.
0: además dejarías a mucha gente
1: <risa> espero
0: <risa> ¿recuerdas qué fue lo primero que escribiste? ¿alguna escena? ¿fue algo que sigue en el libro? o ¿algo que ya ni siquiera está...?
1: cambió la posición <risa> al principio de mi prólogo ahorita ya no es el prólogo, es como la primera parte de como el primer capítulo de mi segun, la segunda parte del libro está dividida en tres partes. Entonces, ay, no es cierto, ya ni siquiera es esa parte. Es otro capítulo, o sea, completamente <risa> diferente. O sea, fue lo primero que tuve que sacar de mi mente y que yo juraba y perjuraba que iba a quedar como prólogo, tú no me vas a dejar mentir. Y ahorita ya mm, terminó, total, o sea, se quitó totalmente la relevancia que yo creía que tenía, ¿no? Pero sí fue lo primero que escribí.
0: ¿Y qué tanto te llevaron los personajes por donde quisieron y qué tanto tú sabías a dónde había que, lle que llegar, por ejemplo, al final o en ciertos puntos de la historia?
1: Pues hicieron lo que quisieron. <risa> este... Pues básicamente los personajes siempre hacen lo que quieren, ¿no? Tenía yo una idea muy fa muy estricta de a dónde tenían que llegar pero fue como ponerme de acuerdo con ellos, es tienes que llegar aquí, tú como quieras llegar, llega. Y real, o sea, tenía un... Empezaba de una forma, o sea, en el primer borrador eran de una forma y terminaron, ya en la versión final terminaron siendo completamente otra cosa, que creo que también les ayuda mucho a... Espero que, se, que son personajes individuales, ¿no? Y son muy diferentes los unos a los otros. Pero sí, básicamente fue un... Ok, tú vas a llegar aquí al final y vas a hacer esto, como quieras llegar... Tú lo decides y así a veces de repente terminaba yo el capítulo y ya habían hecho algo que yo no ni había pensado que iban a hacer y ahora y es lo que te digo, ¿no? Y vuelve a acomodar y ahora que tenga coherencia aquí. Y mencionabas hace un momento lo de este género de New
0: Adult, ¿no? y Que es como para el Young Adult ya crecidos. Sí. Y es algo que me lleva a algo que habíamos platicado hace un poco de tiempo. De cómo hay ciertos géneros, ciertos aspectos también de literatura, temas que luego suelen ser muy criticados, ¿no? O que hay cierto sesgo en, en su contra, cierto... Mmm, como una especie de disgusto generalizado o que se trata como si fuera muy infantil o inválido. Por ejemplo, puede ser la fantasía, puede ser eh, los fix, puede ser un sinfín de cosas, ¿no? Y en cada generación puede haber algo nuevo o distinto que pase lo mismo, como decías tú, ¿no? La música, cuando ahora los metaleros son los que ahora no les gustan la música de ahora, de los chavos de ahora, ¿no? Y en 30 años a los reggaetoneros no les va a gustar lo que haya nuevo. Tanto lo de New Adult como el tener elementos de fantasía urbana, tener a las chicas y a la banda de rock, o sea, muchas cosas que se, se prestan al cliché. ¿Cómo lidias con eso, pues? ¿Cómo lidias con tanto la crítica e ignorante que te pueden hacer sin saber de qué va tu libro o como con el hecho de tener la seguridad de yo quiero escribir esto y no me importa lo que diga el mundo.
1: ¡Wow! <risa> Tratando de no tirarte de un puente, le digo de eso. Este, creo que una de las cosas principales, vengo del mundo del fanfiction, este, donde hay cosas como el cliché al por mayor, pero creo que una parte muy importante de venir de del mundo del fanfiction es que conoces el mundo del fandom en general eh, te, a ti te puede gustar una cosa y ya no y, te, y, y puedes tener un gusto por esa cosa, ya sea música, películas literatura, lo que tú quieras pero al ser parte de un fandom es dar una parte de tu vida a lo que te está gustando y para mí era como súper importante en este libro plantear lo que significa ser parte de o sea ser fan de algo entonces, para mí, el ¿cómo abordo esa, esa parte? O cómo o sea, ¿qué me viene ese cliché? Mis personas que se la viven burlándose de los clichés que hay en la novela. No te voy a decir, ni te voy a mentir que no hay, porque sería como muy prepotente de mi parte. Pero hasta ya se, se burlan de ese cliché, ¿no? Entonces trato de un poquito de compensarlo con el, con el humor. Y esa parte, ¿no? Que te digo, el ser un fan no es fácil. Pero necesito que... Necesitaba expresarlo en el libro o sea decirte, pues este es el mundo de los fans y pues así pasa, y así es y tú vas a juzgar a la morrita que, se está, que está llorando por, por un, que no alcanzó un boleto Justin Bieber no soy fan de Justin Bieber pero yo entiendo a la morrita entonces es un poquito como Lidio el, pues este es nuestro mundo y te lo quiero explicar y si tú no lo entiendes está bien, o sea es muy válido pero así vivimos los fans ¿no? es un poquito más por ahí
0: y creo que todos compartimos eso, ¿no? Tal vez será muy consumista, pero pues todos tenemos algo que nos apasione mucho.
1: Claro.
0: A nivel consumo, que no descarta el mérito que puede ser artístico, puede ser de entretenimiento, puede ser de lo que sea, pero que nos va a gustar mucho, ¿no? O sea, creo que es, es me gusta mucho como lo dices, porque creo que es algo que puede, es como un tema un tanto universal que puede encontrar cualquiera, ¿no? Igual ya, yo no soy fan de una banda o yo no soy fan de un libro, un autor, pero sí soy fan de un director, o de, sí. no sé o sea creo que se pueden relacionar por ahí quien lo lea.
1: Creo que eso fue una de las cosas que, que más sorpresa me, me causó, o sea, cuando metí el teaser de la novela por primera vez en mi Facebook obviamente está hablando así de o sea, tiene una pregunta muy esencial que dice, o sea, ser parte de la vida pasada de tu banda favorita no es el sueño es de toda fan <risa> Claro, ¿no? Porque pues, te lo planteas así de, pues a lo mejor estoy en un delirio, ¿no? Pero me dio mucha risa porque la mayoría de la gente que me comentaba era como, ay, ah, yo con Taylor Swift. O yo así me siento con Britney. O ay, sí, a mí también me pasa, pero con banda X, ¿no? O así me pasa con director X. Entonces dije, ah, bueno, pues sí, tal vez no tiene que ser una banda, pero todos tenemos a alguien al que admiramos y que a lo mejor y nos morimos por conocer así. Te estoy hablando a ti, Guillermo Altoro. <risa> <risa> o sea, de que tenemos ese. ese Gusto yeah. artístico, ¿no? O consumista, como tú dices. Pues, y si eres bien fangal de pues es fango por favor. Sí.
0: Y de Gaiman ahora. Y
1: de Gaiman. Gaiman.
0: ¿Y qué influencias has tenido tanto? Autora, o sea, otros autores, autoras, como... Puede ser cine, puede ser música, además. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas ves tú muy claras que dices, sí, aquí hay influencia de esto en mi novela? Tales, tales y tales sí las identifico y no las voy a negar.
1: Pues yo creo que mi influencia más fuerte es Cassandra Clare porque escribe el cierto tipo de libros que yo quiero escribir nada más que escribe para adolescentes yo quiero que ya se vayan un poquito más al, al adulto que fuma tiene deudas y tiene sexo no bien buen role model ¿no? eso sí tiene un poquito de, creo que tiene un poquito de todos los autores que he leído que obviamente me han gustado y me han marcado Cassandra es como la más fuerte porque tiene una serie de libros y no deja de escribir y creo que ella escribe fantasía urbana y mezcla muy bien el mundo, ¿no? Nunca lo separa y eso era como para mí muy importante. Tiene influencias musicales de amadres, obviamente. No, nada más porque la, o sea, la, la banda de rock sea protagonista, también la música influye dentro de las vidas de mis personajes como influye en nuestras vidas. Este, que también era un poquito lo que quería retratar ¿no? que se, a veces hasta dicen frases de canciones o cosas así porque nosotros mezclamos la música con nuestras vidas, por eso nos gusta la música que nos gusta, porque nos identificamos y la queremos proyectar en todos lados entonces creo que obviamente existe más influencia del rock hacia sí. la novela que hacia otra cosa y pues no sé si del cine la verdad Creo que es más la música de Cassandra Clare, Scott Card, también de repente tiene algo por ahí, según yo, en cuestiones de construcción de personajes. Me gusta, o sea, como que quería que fueran muy definidos en sus personalidades, ¿no? Y creo que una de las cosas que más admiro de Scott Card es la manera en la que sus personajes se, se diferencian.
0: Y hablando de eso, es decir, que admiro mucho cómo haces tanto los diálogos, bueno, sí, principalmente los diálogos de tus personajes, o sea... El humor me hace reír mucho y cómo se molestan los, los, personas, los que son amigos, por ejemplo, tanto entre las chicas como los miembros de la banda. Las burlas de uno con otro, ese llevarse pesado está muy bien retratado y se siente muy bien y se siente muy distinto entre ellas y entre ellos. no Entonces, pues, muchas felicidades y mucha envidia. Pero sí, o sea, se nota como, o sea, tú conscientemente dices es que eso te importa y se nota que el esfuerzo pues está ahí
1: claro pues es una de las cosas que hablaba eh, que era muy importante para mí es muy difícil y yo lo entiendo que no está o sea es muy difícil escribir hombres siendo yo mujer como es muy difícil ser hombre y escribir sobre mujeres existe todo un subjetal al respecto no o sea y tú lo entiendes, o sea, tú entiendes cuando tú escribes o sea, por ejemplo, a mí me fascina mucho Stephen King, pero me choca mucho cómo describe luego a las mujeres, porque ni al caso ¿no? o sea, habla de cosas que ni al caso, y yo sé que por ejemplo cuando tú eres mujer y escribes a un hombre, y describes a un hombre lo describes pues más tierno de lo que tiene que ser ¿no? o sea, es, al final y para mí era como importante que se pelearan o se molestaran o algo así, pero dije, o sea, sí, los hombres son tiernos y son cursis, pero porque nosotros los vemos tiernos y cursis pero entre ellos nunca van a ser tiernos ni se van a hablar bonito a menos que estén como en una parte como muy importante de sus vidas yo no así lo van a acabar rompiendo con una estupidez no entonces sí, sí se me hacía muy importante poner al menos esa parte de es algo que admiro mucho de los niños que pueden estarse insultando pero saben que le dice como en coto y sí lo quería reflejar no que yo que tengo puros hermanos lo he notado entonces Sí, sí entiendo que no siempre se dicen cosas bonitas como en mi libro Llega a Pasar, pero al menos trato de equilibrarlo. Y muchas gracias porque a veces no siento que haga reír. <risa> Creo que el humor es más difícil que el drama. Entonces, sí, coincido. Este, pues al menos tratamos de aliviarlo un poquito, ¿no?
0: ¿Y qué tal la recepción, como decías hace un momento, de conocidos en Facebook, amigos, familia? ¿Qué tal ha sido la sorpresa u opiniones de quienes no sabían que lo habías escrito, quienes ya sabían...? Pues, ¿Qué tal esta experiencia?
1: Es muy extraña la experiencia Creo que no existe persona que, que me conozca Y no sepa que escribo Pero que me haya leído es diferente mm, Mi mamá lo leyó <ríe> Fue muy extraño Pero le gustó mucho Porque decía que no sabía que podía hilar las cosas Como las hile Dado que tiene entonces escenas de sexo Me dio un buen de pena Pero bueno, ahora le va <ríe> Hay muchas personas que ya me han leído Por trabajos de fanfiction y que tienen mucha fe y que, o sea, que a mí de repente pues te da como la inseguridad del escritor y todo, que me han dicho es que te he leído desde que te conozco, desde, desde, creo que la primera vez que publiqué un fanfiction tenía 22 años, 21, 22, y me leen desde entonces, entonces me dicen, o sea, he leído todo y todo, me ha encantado, o sea, es una estupidez, o sea, que no me gusta la novela, ¿no? Eso está muy padre, hay... Personas en las que, pues, la verdad, nada más me dijeron así de ¡Ay, sí, ya no empecé a leer! Y ya no me volvieron a decir nada, malditos. <risa> Respondan, por favor. Y hay otras que me dicen, me fui de pica, me, me piqué y me gustó un montón. Recibí un, otro comentario muy parecido al tuyo de si sí, se nota como la hermandad entre ellos. Tengo mucha recepción hacia la banda por parte de las niñas, entonces creo que es... <risa> está bien, ¿no? Y, y Me ha sorprendido, la verdad es que Tampoco esperaba el apoyo que, te, que, que he estado recibiendo este, desde que se publicó, que pues fue en septiembre. O sea, que yo dije, bueno, nadie me va a pelar y, y todo. Y la verdad es que mucha gente que a lo mejor y no hablo tan seguido con ellas o no los veo, ya lo compraron y ya lo están leyendo. Entonces, pues eso está padre. O sea, yo no entiendo que no le vas a gustar a todos. Y todos tenemos un gusto diferente en literatura pero pues, si le llega a gustar a uno y ese uno le dice a otros tres y la cadena de lectores se hace hermosa, pues creo que estás haciendo algo padre, ¿no? Entonces, pues, ahí vamos.
0: y Vaya que ahí vas. Y ahorita que mencionabas, ¿cómo también, básicamente, todas las personas que te conocen saben que escribes? Y quería preguntarte, ¿cómo fue que empezaste a escribir? ¿A qué edad? ¿Y qué te llevó a hacerlo?
1: ¡Guau! Wow. <risa> la... Primera vez que concebí escribir como tal, tenía nueve años e hice una obra de Sailor Moon, <ríe> muy importante, obviamente, es... <ríe> ni me acuerdo qué se trataba, la verdad. Eh, ¿Qué me llevó a escribir? O sea, bueno, ya como tal, creo que mi, mi primera novela, que obviamente nunca la terminé ni nada, la empecé a escribir a los doce, doce, trece, por ahí, y lo que sucede es que como que toda la vida he sido, me ha gustado leer, mi mamá me inculcó mucho, el, y no el hábito, sino que más que nada ella lee mucho. Entonces yo la veía y yo quería mis libros. y Al principio, cuando era muy niña, pues nada más te puedes... O sea, ella nada más tenía acceso a darme libros muy pequeños, no sé. Sí. Literatura infantil acá, muy extraños. Lees el principito y lo que tú quieras, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, y aparte todavía no, no concibes el tipo de género que te gusta. Y ya un poquito más grande, mi mamá me compró la piedra filosofal. Y valió madre, ¿no? Entonces, este, creo que mi, mis ganas de escribir nacen de la, de la necesidad de crear algo. O sea, por ejemplo, si a mí me gustaba o no me gustaba una parte de un libro, entonces yo quería hacer mi parte del libro. O yo quería que pasaran las cosas que yo quería que pasaran. Y la única manera que pudiera pasar o hacer o lo que sea, pues era escribiendo. Y la primera vez que concebí una historia que dije, bueno, va a pasar esto y van a hacer esto y van a tener poderes y así. Porque creo que al comprarme... O sea, mi mamá me compró Harry Potter y la piedra Filosofal, pero no fue el único libro que me compró. O sea, ya ahí se agarró y me compró 25 mil libros de fantasías y me compró El Señor de los Anillos, me compró Eragón, me compró... O sea, me empezó a comprar libros de fantasía porque dijo, a mi hija es de estas, o sea, ¿le gustan estos? Le voy a comprar nada más de estos, ¿no? Entonces ya, o sea, como que te agarras ese género y dices, sí, esto, esto es lo mío. Y creo que la primera vez que ya dije, ok, van a tener estos poderes y va a pasar esto y van a hacer este mundo y todo, estaba yo de vacaciones y no tenía nada que hacer. No había tele, no había radio, no había nada. y No traía yo ni un libro. Y dije, bueno, lo voy a hacer yo. <risa> y así, o sea, y así empecé y conocí a gente que escribía y que me alentó a escribir y le seguí y... Ya cuando era un poquito más grande que ya te clavas como en la estructura y en sintaxis y redacción y sin ser mamador, obviamente, me animé a escribir fanfiction porque el fanfiction es como tu labor más inmediata, ¿no? No es lo mismo escribir una novela y que alguien te voltea a ver. En esa época no había Amazon independiente, no había cosas tan plataformas de internet como la hay ahorita. Y el fanfiction tú lo posteas en un foro y le rezas a Odín que te, alguien te voltee a ver, ¿no? Y cuando empecé a postear el fanfiction, empecé a tener un montón de respuestas, muchísima de la que yo esperaba. Entonces, este, de una manera u otra, me empezaron a animar a seguir la historia que yo había publicado en un principio y acábala y hazle y qué sigue y todo. Y entonces tú misma te empiezas a estructurar, tú misma empiezas a ver, Al, a la larga te van, se te van ocurriendo más cosas, se te van ocurriendo otras historias que también publicas. Y te empieza a dar como ese callo que dices, bueno, a lo mejor y cuando ya escriba un original, ya sé por dónde irme, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, lo, para mí escribir es algo que haces... Yo siempre digo, todo va a estar bien siempre y cuando pueda escribir. O sea, mejora mi vida si escribo. Qué bello. <risa> Entonces, sí, pues es algo natural.
0: ¿Y qué le recomendarías a quienes o están empezando a escribir o ni siquiera se han animado porque, por mil cosas de la vida o ya lo hacen y no se han animado a publicar?
1: Ah... Uh... Pues si quieres escribir escribe. Suena muy burdo, <ríe> muy mundano, pero para un escritor es más fácil procrastinar que escribir. Es más fácil tener tres excusas de no tengo tiempo, es que tengo que hacer esto primero, tengo que tengo otras prioridades que escribir. Y la verdad es que escribir 1.500 palabras te toma media hora, tengas o no tí. tiempo. <ríe> no es real, o Yo sea, seroso. pero aunque no tengan sentido al principio, ¿no? Solitas van a empezar a tener sentido, obviamente, estructurándolas, bueno, pero... sí, ¿no? Académicas. Pero... No, no es lotería. Sí, exacto. O sea, pero creo que si quieres escritor y quieres publicar, lo único que puedes hacer es escribir. O sea, la historia no se va a acabar sola. Y si tienes una historia que contar, tienes que escribir. Entonces, si tú quieres saber el final de tu historia, escribe el final de tu historia. ¿Sabes? Y si te da como miedo a publicar, pues... No sé, o sea, aquí estamos todos. <risa> Tenemos el lado oscuro, tal vez no haya gallitas, pero no está solo. Creo que parte de ser un, un autor independiente es eso, es apoyarnos entre nosotros. y Saber que hay muchas cosas allá afuera y saber que hay 25 mil libros que se publican diario, pero que a lo mejor el tuyo tiene ese ingrediente secreto que falta para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Entonces nadie lo sabrá si no das ese paso.
0: Un poquito antes de empezar a grabar, platicábamos de cómo... Muchas cosas como fanfics son criticadas y muchas cosas como la literatura independiente, a diferencia de música, a diferencia de... incluso el, el valor que le da a la independencia en otras expresiones artísticas. En literatura es algo que aún falta mucho, ¿no? Mucha gente, si no traes un sello editorial que te respalde, creen que no tiene calidad, cuando la calidad es independiente de eso. El sello editorial representa que tiene potencial comercial, más bien. no Es correcto. Puede o no tener muy buena calidad, pero no es la obligación. Entonces... Apoyen el arte independiente
1: Por el amor de Dios
0: Y te quería preguntar sobre ¿Qué estás leyendo
1: ahorita? Ahorita estoy leyendo eh, Un libro de Cassandra Clare Porque a mí me descuida cinco minutos Y ya compré uno este es, Son unos cuentos Que pasan a través de un personaje Que tiene intermedios en sus sagas y Porque necesito mis mis cosas cursis para leer, ¿no? Y es lo que estoy leyendo ahorita. Tengo como otros tres en hold, pero no los he terminado. Entre ellos el de David Mitchell, de Number Nine. <ríe> Tengo uno de una autora española, que se llama La Triada. Y creo que ya. Dos. ¿Libros favoritos? Ay, ah, eso sí me la pones bien difícil creo que uno de mis libros favoritos es It de Stephen King, ya sí consolidado, es hermoso eh, está muy difícil tu pregunta
0: todos los que quieras, ¿eh? no hay no limites. manches, es que
1: está, está muy cañón, Cloud Atlas de David Mitchell creo que es uno de mis libros favoritos es, me ha hecho llorar, me, me llorar como Magdalena, pero me hizo reír un montón así muy muy idiótico mm. y el nombre del viento de Patrick Rothfuss creo que te toca de maneras bien diferentes ese hombre ¿sabes? en cuanto a narrativa o sea tú lo, lo lees y no nada más te transportas a otro mundo sino o, o ni es que quie, no es que quiera ser parte de ese mundo sino al menos yo como, como escritora es como güey yo quiero poder hacer lo que tú haces ¿Sabes? O sea, creo que es un gran ejemplo de, de un escritor muy bien formado. Entonces, las cosas que te transmite con lo que él describe, tanto música, sentimientos, aprendizaje, comida, lo que sea, o sea, es como si tiene una escena, no me acuerdo si es en El Hombre del Viento o en el temor. el temor de un Hombre Sabio, donde combate contra un contra los malos, digamos, y está en medio de una tormenta y cae un rayo y, y un árbol. Es una de las escenas que más me ha impactado en toda la literatura porque lo estaba leyendo y literal lo estaba viendo en mi cabeza. O sea, como película. Coincido. O sea, creo que, creo que poder lograr eso como escritor, porque al final tú como lector lo estás leyendo, tú lo imaginas y sí vas o menos como tú quieres y ahí vas con las descripciones de los escritores, ¿no? Pero en, con él en específico para mí ya era una película, o sea, era como yo estar sentada en la butaca y estar viendo la pantalla, o sea, creo que fue espectacular. O sí. sea, lograr
0: Coincido eso... Coincido con esa escena, es muy, está sí. muy bien hecha
1: Sí, sí, sí. Tiene un balance
0: cierto. de tensión, horror. Y acción? cómo pasan
1: las cosas, sí, la, las acciones, el diálogo, no, está...
0: ¡Wow! Sí. <risa> ¿Películas favoritas?
1: ¿Y dónde están las rubias? ¿Lo ves? <risa> este... Practical Magic, de una película romántica de brujas obviamente obviamente y estoy en el castillo vagabundo y Your Name oh. Eso te, me debes ver que la veas te la debo mm.
0: espero para cuando esto se publique ya es
1: <risa> Esperemos.
0: para información de todos estamos grabando en noviembre 2019
1: <risa> sí. en un domingo en la noche
0: sí. cuando aquí mía lleva como 20 mil palabras de Nano Grimo.
1: No tengo 20 mil, llevo 16 mil. Uy, perdón. <risa> Como un día las hice. No, creo que no.
0: Pero bueno, eh, con esto terminamos. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: ¿Dónde pueden conseguir tu
1: libro? Ahorita lo pueden conseguir en Amazon, nada más le ponen así la puerta de la reencarnación. Tiene una muy bonita portada, la hizo mi esposo, gracias. <risa> También aquí la publicidad. Este. los dinero. Sí, exacto. <risa> eh... En Prime te sale gratis el envío, no hay ningún problema y si no, pues tiene una módica cantidad, ¿no? Pero pues te llega, se tarda un poquito en llegar porque viene de Amazon Estados Unidos, como lo imprime el mismo Amazon, es un poquito más difícil en esa cuestión y o me pueden seguir en mi página de Facebook, mi Acacis, y ahí me contactan y yo les puedo conseguir el libro. Y también está en Kindle, ¿no? Sí, también está, lo pueden leer en tablet, en celular o en, o en Kindle. También, igual en, este, lo buscan en Amazon y, y lo bajan.
0: Para buscar su página en Facebook, que es mía Casis con doble S en Casis. C-A-S-S-I-S. O sea, C -A -S -S -I -S. Y pues, muchas gracias por estar aquí nuevamente. A ti. Y eh, esperamos que lean la puerta de la reencarnación y nos den sus comentarios, críticas, insultos, reseñas, recomendaciones y demás.
1: Y sería muy bonito que pusieran todo eso también en Amazon, en Goodreads, porque eso me ayuda a mí a, ah, claro. a subir. <risa>
0: Apoyen el arte independiente, los escritores y escritoras que también tienen muchas cosas muy valiosas que decir y tal vez no tienen la fama o las plataformas que otros tienen, entonces pues apoyen a gente como mía.
1: Gracias. Hasta luego. Bye.